1: Heute ist Dienstag, der 15. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf den Russland-Ukraine-Konflikt und wie man damit als Investor umgehen kann. Und danach geht es um eine Firma, die 25 Milliarden Euro Umsatz macht und an der Börse gerade mal 3 Milliarden Euro wert ist. Gestern war mal wieder ein ziemlich blutiger Tag an den deutschen Börsen und der DAX ist um ganze 2% abgeschmiert und zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen. Grund dafür sind aber ausnahmsweise mal nicht die Zinsen, sondern der Russland-Ukraine-Konflikt, der aktuell zu eskalieren droht, aber dazu wird euch mein Kollege Flo Adomeit gleich noch mehr erzählen. Ansonsten gab es an den deutschen Börsen gestern nicht so viel zu berichten, deutlich spannender ging es in der Schweiz zu. Dort gibt es nämlich die Vermutung, dass der Spezialchemiekonzern Clarion seine Bilanz gefälscht hat und dadurch die Margen nach oben verbesserte. Laut einigen Experten dürfte es sich bei der ganzen Geschichte aber um keinen allzu großen Skandal handeln, sondern einfach nur um Margen, die etwas aufpoliert wurden. Trotzdem war die Aktie gestern 15% im Minus. Vor ein paar Tagen hat unser Star-Analyst Pip ja noch über die britische Podcastfirma Audioboom gesprochen und gestern ist die Aktie dann plötzlich um mehr als 10% gestiegen. Grund dafür ist eine Meldung, dass scheinbar sowohl Amazon als auch Spotify darüber nachdenken, Audioboom aufzukaufen und das könnte natürlich den Kurs ordentlich antreiben. Leisten könnten sich so eine Übernahme auf jeden Fall beide Firmen. Audioboom ist an der Börse nämlich gerade mal um die 300 Millionen Dollar wert. Zum Vergleich, vor einiger Zeit hat Spotify für nur einen einzigen Podcast, nämlich den Joe Rogan Podcast, mehr als 100 Millionen Dollar gezahlt. Kommen wir jetzt von einer Firma, die vielleicht von der Börse runter muss, zu einer, die demnächst an die Börse kommen wird, und zwar die indische Versicherung Life Insurance Corp. Die Versicherung ist bisher in den Händen des indischen Staates, genau der, will aber jetzt 5% der Firma an die Börse bringen, und zwar zu einer Bewertung von ca. 160 Milliarden Dollar. Das wäre übrigens der größte Börsengang in der Geschichte Indiens, denn auch LYC ist wirklich gigantisch. Insgesamt verwalten die Kollegen ein Vermögen von 520 Milliarden Dollar. Das ist dreimal mehr als alle anderen privaten Versicherungen Indiens gemeinsam. Einziges Problem an der Sache, LYC ist schon fast zu groß, um in Indien an die Börse zu gehen. Denn gerade beim Crash der letzten Wochen wurden vor allem auch die indischen Aktienmärkte ziemlich abgestraft. Es könnte also ziemlich schwierig werden, diesen IPO auch wirklich über die Bühne zu bringen, aber LYC hat sich was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar versuchen sie aktuell, ihre 280 Millionen Kunden davon zu überzeugen, ein Aktiendepot aufzumachen, um den Börsengang zu zeichnen. Ob das für einen Milliarden-IPO ausreicht, wird sich in ein paar Wochen zeigen. PS, nichts Neues an der Bitcoin-Front, der bewegt sich fast gar nicht und lag gestern Nacht immer noch bei ca. 42.000 US-Dollar. Ich habe es vorhin schon kurz angeteasert, es gibt gerade vor allem ein großes und tragisches Thema an den Börsen und zwar den Russland-Ukraine-Konflikt und mein Kollege Flo Adomeit hat sich die Situation jetzt mal ganz genau aus Sicht des Anlegers angeschaut.
0: Wie Noah vorhin schon erzählt hat, stürzte der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Börsen gestern ins Bodenlose. Wie es scheint, nicht zu Unrecht, denn die Lage ist ernst. Beispielsweise warnt die Bundesregierung davor, dass eine militärische Eskalation nicht auszuschließen ist. Einige befürchten sogar, dass ein russischer Angriff auf die Ukraine unmittelbar bevorstehen könnte. So zitierte die Tagesschau den ukrainischen Botschafter Andrei Melnyk mit den Worten »Die Lage ist schon dramatisch. Wir haben schon das Gefühl, dass ein Krieg immer unausweichlicher wird.« über den Ausgang der ganzen Geschichte lässt sich derzeit nur spekulieren und dafür sind wir hier definitiv nicht die Richtigen. Wir haben uns stattdessen die Frage gestellt, was die aktuelle Krise für das eigene Portfolio bedeutet und was man tun kann, um sich gegen sie abzusichern. Dabei sind wir über das Konflikt-Playbook des TV-Senders CNBC gestolpert. Die Kollegen haben darin die Meinung verschiedener Banken zusammengetragen. Morgan Stanley und die Bank of America glauben beispielsweise, dass Rüstungsunternehmen profitieren könnten. Und sie haben daher gleich meine Kaufempfehlung für Lockheed Martin, Northrop Grumman und Raytheon Technologies herausgegeben, weil sie erhöhte Nachfrage aus Polen, Rumänien und Deutschland erwarten. Weitere Nutznießer könnten aus dem Rohstoffsektor kommen, denn Russland ist ein wichtiger Lieferant von Aluminium, Palladium und auch Kohle. Wenn sich der Konflikt weiter zuspitzt, könnte es zu einer Angebotsverknappung kommen, die die Preise dieser Rohstoffe in die Höhe treiben und die Kassen bei Bergbauunternehmen wie Glencore, South32 und Rio Tinto klingeln lassen könnten. Ähnlich sieht es in Sachen Energie aus, bei der Russland eine herausragende Rolle einnimmt. Aus Angst vor Lieferausfällen deckt sich die ganze Welt nämlich gerade mit Rohöl ein, sodass die Preise explodieren und so hoch sind wie seit Herbst 2014 nicht mehr. Darüber hinaus sieht die Investmentbank Evercore upside bei Erdgas und hat eine positive Einschätzung zu Unternehmen wie Tellurian und Next Decade herausgegeben. Bei dieser Liste von Waffenunternehmen und Öl- oder Gasriesen wird den meisten von euch vermutlich das ESG-Herz bluten. Wer es verständlicherweise nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, in die Profiteure eines möglichen Krieges zu investieren, könnte aber zumindest versuchen, die Verlierer der Krise zu meiden. Die Bank of America hat eine Liste mit 60 europäischen Aktien veröffentlicht, die aufgrund von hohem Russland-Exposure leiden könnten. Darunter finden sich beispielsweise der dänische Bierbrauer Karlsberg, die Raiffeisenbank und der französische Lebensmittelkonzern Danone. Allerdings könnte der Konflikt weit mehr Aktien in die Tiefe reißen. Der Grund? Die Preisexplosion bei den Rohstoffen treibt natürlich die Inflation, sodass steigende Zinsangst auch Wachstumsaktien weiter abstrafen könnte. Zudem flüchten viele Investoren aus risikoreichen Assets wie Aktien in sichere Häfen. Und damit meine ich nicht Bitcoin, sondern US- oder deutsche Staatsanleihen und Schweizer Franken. Es ist daher nicht ganz so einfach, die Verlierer der Krise zu isolieren. Und selbst wenn, würde ich den Teufel tun, diese zu shorten. Das Problem ist nämlich, dass Märkte nicht ganz so blöde sind und man aufgrund der bestehenden Unsicherheit vermutlich verdammt viel für Optionsprämien blechen muss. Wer also zum ersten Mal von impliziter Volatilität hört, ist daher vermutlich besser dran, wenn er die Situation einfach mit einem breit gestreuten Portfolio aussitzt und sich nicht verrückt machen lässt.
1: Jo, was er da noch sagen möchte an der Stelle ist, lass dich bitte von nichts und niemanden verrückt machen. Die meisten von euch werden wissen, dass eine ganz wichtige Bewertungszahl das sogenannte Umsatzmultiple ist, also ganz einfach der Börsenwert geteilt durch den Umsatz, den eine Firma macht. Bei schnell wachsenden Firmen kann dieses Umsatzmultiple auch mal im Bereich von 50 oder über 100 liegen, aber in der Regel selbst bei langsam wachsenden liegt es irgendwo rund um 1 und dann wirkt es meistens schon relativ günstig. Aber heute haben wir mal eine Firma ausgegraben, die 25 Milliarden Euro Umsatz macht, an der Börse aber gerade mal 3 Milliarden Euro wert ist, also ein Umsatzmultipel von ca. 0,1. Und zwar sprechen wir über den Düsseldorfer Großhändler Metro. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, wieso Metro ein so niedriges Umsatzmultipel hat, schauen wir erstmal auf die Geschichte der Firma, die jetzt nämlich ziemlich in sich. Noch 2014 gehörte zu Metro nämlich nicht nur die Kernmarke Metro, sondern zum Beispiel auch die Elektronikmärkte Mediamarkt und Saturn. Und diese Geschäfte hat Metro dann aber in den letzten Jahren verkauft bzw. separat an die Börse gebracht. Und das vor allem aus einem Grund, um sich voll auf das Kerngeschäft, den Großhandel, zu fokussieren. Das Problem dieser Umstellung war alles andere als einfach. Und das erklärt auch, wieso die Metro-Aktie in den letzten fünf Jahren um 50% gefallen ist. Die gute Nachricht, die ganzen Restrukturierungsarbeiten bei Metro neigen sich langsam dem Ende zu und man schaltet vom Umbau in den Wachstumsmodus. Der Umsatz lag im letzten Quartal nämlich schon wieder über dem Niveau von vor Corona und in den kommenden Jahren hat die Firma Großes vor. Bis 2030 will Metro nämlich 40 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr machen und gleichzeitig den Gewinn mehr als verdoppeln. Um dieses Wachstum zu erreichen, gibt es für Metro vor allem zwei Wege. Erstens wollen sie immer digitaler werden und 2030 schon 40% des Umsatzes nur noch online machen. Zu diesem Digitalbusiness soll unter anderem die Kunden-App M-Companion gehören, die schon letztes Jahr 1,4 Millionen Downloads hatte und erste Auswertungen haben gezeigt, dass Kunden, die diese App nutzen, fast doppelt so viel bestellen wie alle anderen. Zweitens, und das ist vielleicht etwas unerwartet, Will Metro in den kommenden Jahren mehr Fokus auf Direktvertrieb setzen? Aktuell hat Metro um die 6000 Vertriebsmitarbeiter, die zu verschiedenen Läden und Restaurants fahren und dort die Produkte verkaufen. Und diese Anzahl soll sich in den kommenden Jahren mindestens verdoppeln. Mag auf den ersten Blick ziemlich altmodisch wirken, so eine riesige Vertriebsmannschaft aufzubauen, aber dahinter steckt der neue CEO Steffen Gräubel. Der hat nämlich vorher beim Schraubenkonzern und vor allem auch Vertriebsimperium Würth gearbeitet und will jetzt die dortige Vertriebskultur auch zu Metro bringen. Wenn die ganzen Pläne wirklich so aufgehen, wie sich das die Kollegen bei Metro vorstellen, dann hat die aktuelle Market Cap mit ca. 3 Milliarden Euro sicher noch Luft nach oben. Aber um nochmal zurückzukommen auf dieses unfassbar geringe Umsatzmultiple, das liegt natürlich vor allem daran, dass Metro einfach kein hochmarschiges Geschäft hat. Und wenn man zum Beispiel auf das Kursgewinnverhältnis schaut, dann liegt das bei 25 und ist damit alles andere als günstig.
0: Fahr zum Kunden, trink mit ihm Kaffee, mach ihm ein paar Angebote, nimm die Bestellung von ihm auf und äh, fahr zurück in die Metro, gib die Bestellung an die entsprechende Abteilung weiter, die suchen die Ware zusammen und dann wird der Kunde angerufen, dass die Ware abgeholt werden kann.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.